0: Hipótesis non-fingo. Es cierto que respecto a explicaciones parciales en la historia de la ciencia, se ha recurrido a Dios, al supuesto éter o al flojisto, como el elemento que llenaría los vacíos entre los cuerpos materiales considerados los más elementales. Mas en todo ello se trata de hipótesis redundantes, lo que nos lleva a recordar el planteamiento de Newton, Hipótesis non-fingo. El pasaje se encuentra en el General Colium de la segunda edición de Philosophia Naturalis Principia Mathematica donde dice I have not as yet been able to discover the reason for these properties of gravity from phenomena and I don't think hypothesis no he sido capaz de descubrir la razón de estas propiedades de los fenómenos y no finjo hipótesis pero distinto es cuando se trata de la totalidad, de una plenitud fuera de la cual no hay nada. Entonces, efectivamente, se muestra la insuficiencia de esa plenitud del cosmos que sigue siendo condicionada y no autosuficiente. Diría que aquí entramos en un plano en el cual las hipótesis dejan de ser redundantes, ya que de por sí se trata no solo de un enigma, sino del mayor de todos los enigmas, que haya ser, que algo sea, que sea el universo, que sea esa playa de inconmensurable de galaxias y cúmulos de galaxias, esos cientos de miles de millones de galaxias, que seamos nosotros, que estemos conscientes, que hayamos nacido, que estemos aquí, que tengamos que morir. Aquí, por supuesto, toda teoría científica se queda corta y las concepciones filosóficas levantan vuelo. Pero tengamos en claro, más que nada, para traer ese enigma universal, insondable, ese, el más arcano de todos los secretos, ese que es la llave maestra de todo, de un supuesto sentido del hombre en la Tierra. Llegamos a este mundo con este secreto y con él nos vamos. A partir de ello, resulta perfectamente comprensible que quedemos siempre en un estado de azoramiento y estupefacción. Y, a fin de cuentas, esta experiencia la tenemos toda vez que contemplamos el cielo nocturno. Mas quién ha dicho que tenga necesariamente que haber una respuesta? De todos modos, como no. Es cierto que nuestra razón en principio sabe de antemano que todo lo que encuentra a su paso tiene una explicación, una razón siquiera suficiente para ser como es. Esto es lo que establece el principio de razón suficiente de Leibniz. Y entonces, la razón llevada de este impulso acaba por preguntar con Leibniz mismo, ¿pero por qué es el ser que no más bien la nada? Pues bien, podríamos decir que con nuestro responder de esto, lo otro y lo demás allá, hasta aquí no más llegamos. Y entonces lo único que parece justificarse es el silencio. Es cierto que la religión, a diferencia de la filosofía, nos entrega respuestas, mas ello es pasando al ámbito de la fe, y junto con ello saliendo del ámbito del pensamiento en sentido estricto,